0: И вот у меня еще есть один роман, котором могу признаться. Это может восприниматься в некотором смысле как предательство. Готовность к этому позволяет мне продумать план «Б» — запасные аэродромы. Такая позиция меня никогда не вызывала уважения. Все осталось так, как мы договорились. Но в этом уже нет жизни, нет любви. Да, плевать мне на мнение окружающих. Привет! Меня зовут Соня Старцева.
1: Я клинический психолог. И это подкаст «Женщина в теле». Здесь мы болтаем на разные темы, с которыми сталкиваются люди, выздоравливающие от РПП.
0: Приятного
1: прослушивания.
0: Сейчас погода не размазывает? Не, хорошо. У меня выходной. На меня погода влияет гораздо в меньшей степени, чем то, чем я занимаюсь в течение дня. А у тебя же вроде выходные не так давно появились. Да, это мое большое достижение. И оно устойчивое, наконец в выходной можно получать много удовольствия от того, что ты сидишь в хрустяных носочках и слушаешь, как капает дождик, болтаешь с человеком, который тебе приятен, и это прямо пает.
1: Мне кажется, это трудно было сделать, потому что в целом прикольно делать то, что ты делаешь, и довольно сложно выделить выходной от того, что тебе нравится
0: делать. Как mm -hmm. тебе это удалось? Все через опыт. С появлением выходных мое достижение в плане «сижу в носочках, слушаю дождик», это прям совсем свежак. Я до этого все освободившееся от работы время заняла английский, йога, плавание, А вот созерцательный процесс я поймала вообще недавно. И надо бы это зафиксировать, чтобы не спугнуть. Конечно,
1: потому что пустое местечко, кажется, что в него прямо просится какой-то
0: новый проект, маленькое дело. Так это все исполняется с новыми делами. Да, я поймала вот эту фишку: это что-то параллельное с моим юнгианством сейчас про мифологию. И я читала про декатту про перекресток в сумерках, когда ты стоишь, как в русских народных сказках: налево пойдешь, направо пойдешь, но ты еще никуда не идешь, в сумерке. В общем-то, можно и заночевать на перекрестке. Вот это ощущение, когда ты не выбрал, ощущение невыбора. Это окей, не опираться на то, что тебе говорят, не опираться на то, что ты выбирал раньше, не опираться на то, что ты сам считаешь правильным. То есть ты можешь лично на этом перекрестке лежать и ждать, пока придет решение именно в этом моменте. Красивый образ. Друзья,
1: всем привет еще раз. У нас в гостях снова Лена Белая. Еще раз
0: немножко расскажи про себя. Ну, раз я так заявилась про момент, расскажу что-нибудь другое про себя. Я перешла из обычной школы в 10 класс в гимназию, и у нас в 10 классе началась психология. И я примерно с третьего урока решила, кем я стану, когда вырасту. Я написала в 10 классе работу Леонардо да Винчи «Глазами Зигмунда Фрейда» и поехала с ней на конференцию. Я был декан психологического факультета, меня в итоге взяли на психфак без экзамена. Он мне так намекнул, ты постарайся с медалью закончить, чтобы совесть уже моя чиста была. И, в общем, я закончила школу с медалью на всякий случай. Я так боялась, вдруг он передумает. <laughs> так что я психолог много-много лет, и мне кажется, что я ждала озарения. Меня все время спрашивали, куда ты будешь учиться, кем ты будешь. А я, конечно, что-то социально приемлемо отвечала, типа врачом или педагогам но в душе я не знала. Друзья, кратенько. Мы в прошлый раз начали
1: с Леной обсуждать тему смелых действий. Чтобы жить прикольную, интересную жизнь, нужно быть смелым. И об этом очень легко говорить, рассуждать. Есть огромное количество различных книг и подкастов на эту тему. Но когда дело доходит до дела, то по факту это очень сложно. Я лично знаю огромное количество специалистов, которые ведут своих клиентов и все время подталкивают их к каким-то изменениям. И из серии «Тебе нужно выйти на работу, тебе 30 плюс лет, ты живешь с родителями». Как же так? Ты должен выйти, ты должен преодолеть этот дискомфорт. Тебе нужно найти пару, тебе нужно развестись, тебе нужно выйти замуж. Но часто я вижу, сами специалисты, находясь в неудовлетворении по отношению к своей жизни, почему-то не идут на изменения. Клиентов они подталкивают к изменениям, сами же они на эти изменения не идут. И это мотивируется тем, что это его жизнь не устроена, а моя уже устроена. Зачем менять хорошее на неизвестное? И честно тебе скажу, что такая позиция меня никогда не вызывала уважения. Я думаю, что если ты о чем-то говоришь, ты должен этому соответствовать. Понятное дело, что это тонкая грань, через все ли должен пройти психолог, чтобы работать с такими же клиентами. Мы не про это сейчас говорим. Мы говорим про то, что все-таки в какие-то вещи нужно верить и нужно их делать, если. Ты в этом работаешь с клиентами. Потому что иначе ты перестаешь быть достаточно эмпатичным, чтобы понимать, насколько это реально трудно делать изменения. Скажу сейчас банальную вещь, которая ничем не подтверждена, это всего лишь мое мнение. Мне кажется, что чем старше ты становишься, тем сложнее тебе даются даже небольшие изменения. Перейти с одной должности на другую, поговорить с супругом о какой-то неприятной, неудобной или интимной теме. Это даже не развестись, это просто обговорить какую-то тему, которая вас не устраивает. Я просто хочу сказать, что любые перемены — это всегда трудно. И в прошлый раз мне очень понравилась мысль Лены про то, что перемены — это навык. Как прыжок со скалы, это всегда страшно. Но однако же не будет того момента, когда ты стал достаточно смелым или научился прыгать со скалы. Нет. Но однако же, если ты все таки начинаешь быть перемен, все равно у тебя появляется скилл в процессе метафорические мышцы нарастают, это начинает получаться. И сегодня мне хочется продолжить эту тему. Говоря про перемены, мы говорим про то, что человек, который долгое время встраивался в определенную систему из своих друзей, знакомых, коллег, близких, меняясь, становится неудобным для этой системы, потому что он становится другим. Не хуже, не лучше, просто другим. Это переживает всеми тяжело, и это тоже одна из причин, почему людям трудно идти на изменения. И я позвала Лену в гости, опять же, потому что я знаю, что Лена — это тот человек, который практик, и который абсолютно не собирается оставаться в какой-то точке только потому, что в ней комфортно. Всегда ты вдохновляла тем, что, с одной стороны, я знаю тебя как очень эмпатичного человека, тонкого и чувствительного, и очень внимательного к чувствам другим, и вместе с тем очень смелого и готового быть неудобным, хотя я предполагаю, тебе тоже не так комфортно. Ты не тот толстый такой же человек, который да, плевать мне на мнение окружающих. Как ты с
0: этим живешь? Труднее всего с близкими людьми, потому что вы сонастроены. Я в эмоциональном контакте с людьми, которых я люблю, которые любят меня, и когда я начинаю делать что-то, к чему они не привыкли, я чувствую, как растет напряжение, как им становится сложно, как им становится тревожно, потому что они как будто все время сверяют, это еще ты или это уже не ты, а если это уже не ты, то как нам будет с кем-то другим? даже какие-то небольшие изменения, они всегда вводят систему в колебания. Я на прошлой встрече рассказывала про свои романы с психотерапией. И вот у меня еще есть один роман, которому могу признаться. Это роман с семейной психотерапией и вообще с теорией системы. Это очень классная штука, теория открытых систем, когда система в кризисе. Мы супружескую пару в семейной психотерапии считаем системой как два взаимосвязанных элемента, которые рождают третье явление — супружество, которое является чем-то большим, чем личность мужа и жены. И семейная психотерапия позволяет этот кризис пройти, позволив каждому из супругов измениться достичь своих целей, но при этом максимально будучи заинтересованным в сохранении системы, то есть в том, чтобы брак не распался. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек приходит в психотерапию один, меняется один элемент системы. И тогда получится ли так, что он тоже изменится, а изменения неизбежны, они подтягивают изменения других людей, или так не получится, это очень сложный момент. Если говорить про себя, у меня сейчас такой внутренний мейнстрим — это тема параллельных процессов. Внутри меня происходит что-то очень важное. Я точно знаю, что для того, чтобы мне продолжать двигаться вперед внутренне, мне надо туда идти, это неизбежно. При этом я знаю, что это будет очень неудобно для тех, кто вокруг меня удерживать свое желание и заботу сохранить отношения и свое движение туда, куда мне нужно. Это вот чего меня научила девять. Идея баланса. И параллельно с этим мне лично всегда помогала такая точка, когда ты понимаешь, что то, что происходит внутри меня, оно важнее. Я приложу все усилия, чтобы сохранить отношения. Я приложу все усилия, чтобы не делать больно тем, кого я люблю. Но я при этом... Готова все потерять. Это ощущение риска, когда ты ставишь на карту и понимаешь, что ты сделаешь все чтобы выиграть, но параллельно ты готов проиграть.
1: Нужно иметь большую очень смелость, становясь неудобным другим, как будто чужим для своих близких. Это может восприниматься в некотором смысле как предательство. Близкими воспринимается как предательство, потому что, ну как же я вступал в отношения с другим человеком? Так и мы это можем воспринимать себя как предатели. Я будто бы обещал, я не соответственно за этого человека или за это окружение. На мне лежат какие-то обязательства. Это может быть не только прямые материальные обязательства, но и эмоциональные тоже. Мне, например, стало больше неинтересно тебя обслуживать эмоционально. Ты сливал в меня очень много различных историй посреди ночи, когда мне было это неудобно, а я тебя слушал и поддерживал. А сейчас я больше не готов, потому что у меня что-то свое появилось, например, или силы кончились. Но все равно, как ни странно, это может звучать иногда очень логично, что да, это нормально, больше не поддерживать эмоционально. Тем не менее, между этими людьми может восприниматься как что-то, что не очень правильно и не очень справедливо. Ты раньше это делал, а сейчас уже этого не хочешь делать. Как же наши договоренности? кажется, что любые договоренности они должны действовать вечно. Ты обязан быть таким, какой ты есть сейчас. Мы воспринимаем это
0: часто как предательство, что человек передумал, теперь он хочет другого. Пока я тебя слышала, вспомнила еще одну мысль, которая мне очень помогала, то, о чем я в прошлую встречу говорила: я буду для тебя живой. Я буду неудобной, но живой. Потому что если я продолжу выполнять наши договоренности, это уже буду не я, это будет договоренность ради договоренности. Там не будет меня, моей души, моих эмоций, моего внутреннего содержания, порыва, который из глубины идет. Я могу продолжать слушать тебя по ночам, я могу продолжать делать, что я делал для тебя когда-то по велению сердца. Сейчас я делаю это автоматически. Все осталось так, как мы договорились. Но в этом уже нет жизни, нет любви, нет mm. порыва. Я буду делать для тебя что-то другое, потому что люблю, тебе будет непривычно, и, может быть, тебе это не нужно. Но, по крайней мере, мы получаем шанс на живые отношения двух живых людей, не находящие маски, куклы, которые просто разыгрывают спектакль, которые они сами, как режиссеры поставили ну, сколько-то лет назад.
1: Но если говорить про внешний круг, Коллеги, работодатели, общество, где ты передумал быть удобным. Черт побери, иногда же бывает очень стрёмно. Как справляться с этим давлением? Как справляться с тем, что ты уже другой? Как справляться с тем, что от тебя старые ожидания? Что ты, например, уже тот человек, который отстаивает свои границы. Ты тот человек, который не хочет делать что-то, что ему теперь не интересно. Ты тот человек,
0: который хочет пойти в новые горизонты это может быть встреча агрессии. Не только же у людей ожидание, что мы будем продолжать оставаться удобными, привычными, но и у нас ожидание от людей, что они будут оставаться удобными, привычными, как бы мы ни менялись. И вот эта мысль, она тоже может помогать и поддерживать в изменениях. То есть если с коллегой мы вели какой-то проект или там по своему работодателю, я всегда соглашалась и говорила, да, вот это мы сделаем, я буду это делать, я люблю это делать, мне нравится это делать, а тут вдруг я понимаю, что я хочу делать что-то другое. А тогда мой работодатель говорил, ты такая классная, вообще профессионал высшего уровня, ты так замечательно это делаешь, сделай это еще раз. И я ожидаю, что теперь человек отнесется ко мне так же, а нет. Я предлагаю что-то другое, это тоже риск. И я понимаю, что человек мне может сказать, бери это, что это, я не хочу. Мне это не нужно, мне неинтересно. Он может отреагировать агрессивно, начать меня игнорировать. То есть я понимаю, что я могу получить все что угодно. И готовность к этому позволяет мне продумать план Б, запасные аэродромы, что я буду делать, если это произойдет.
1: Классная мысль про то, что мы ожидаем от всех, что они тоже будут удобными для нас. Если мы хотим быть неудобными, то да, важно принимать тот факт, что и другие тоже имеют право быть неудобными, и другие тоже имеют право на неудобные для нас реакции. И тогда, если мы умеем обходиться с чужими неудобными реакциями, то это, может быть, и перестает быть для нас проблемой. Принятие чужой неудобной реакции, чужой агрессии, грусти или попытки вызвать даже жалость, или попытки нажать на твое чувство компетенции, сказать, «Боже, такой классный работник, мы будем очень по тебе скучать». Я, кстати, это вообще ненавижу. Я на огромном количестве мест работала, и, в принципе, я человек-энтузиаст, запойный работник. Мне всегда говорили о том, что «мы будем по тебе скучать», Конечно, это от чистого сердца все говорилось. Это гораздо лучше услышать такое, чем услышать: да слава богу, вали отсюда, ты нам нафиг не нужна. Но с эмоциональной точки зрения, уйти с такого места или принять какое-то решение гораздо сложнее, чем когда тебя с саными тряпками угоняют. Потому что тогда у тебя есть облегчение, ну, хорошо, в общем. Поэтому когда давят на какую-то эмоциональную часть про то, что было здорово, у нас был классный коллектив, у нас была классная атмосфера, у нас куча классных воспоминаний, куча всего общего, совместного, даже ведь не это же грустно, а то еще что не случилось и уже больше никогда не произойдет, потому что ты ушла или потому что ты передумала или потому что ты изменилась. И, боже мой, какая же это ответственность за то, что не случилось. За то, что есть какая-то альтернативная реальность, где вы все очень счастливые и вместе что-то совершаете. Но ты эту реальность убила своим решением, неудобным поведением. Моя мишень в терапии про то, что я тоже должна быть неудобной, быть такой, который убивает чьи-то надежды. Для меня это одна из самых трудных вещей — убивать надежду. Это риск.
0: Риск в отношениях, неважно, с близкими или с более далекими людьми. Риск обмануть чьи-то ожидания, быть неудобной, и при этом риск позволить быть обманутой, позволить другому человеку, не соответствовать твоим ожиданиям, обмануть, предать тебя. И видеть в этом не проявление его отношения к себе, а поиск себя. То есть мне сейчас и больно, и интересно одновременно. Я думала, ты сделаешь так, и это очень больно, что ты сделал не так, потому что так я не получила вот то, что ты говоришь. Еще одна моя любимая фразочка бородатый днем думала счастье, а нет, опыт опять. Думала, будет хорошо, а человек делает что-то, что не вписывается ни в какие мои представления. Да, это больно. И параллельно это очень интересно. Вот ты теперь какой. Я думаю о том, что по большому счету мы
1: все находимся в процессе, и если на этом этапе времени нам прикольно и выгодно быть вместе, как коллеги, или как пары, или как друзья, или еще как угодно, то это временная история. Сколько времени это продлится, 10 лет, двадцать лет или два дня, никто не знает. Но в любом случае нельзя ожидать того, что это действительно будет стабильная
0: история. Хотя это в нас заложено, ожидать стабильности. У меня есть контур теория контр к тому, что мы говорим. Но она, естественно, не моя. Живые отношения, в которых люди рискуют, они имеют гораздо больше шансов на то, чтобы длиться вечно. Потому что я вижу, как разрывы и прекращение отношений случаются, когда они уже слишком стабильны. Слишком много стабильности — это смерть. Это разрушение. Что-то должно происходить, какие-то изменения. И чем больше мы отпускаем, тем более маленькие эти изменения, и тем легче они переносятся и мной и партнерам. Потому что когда мы сдерживаем эти изменения, они накапливаются, и оно бомбанет все равно. Когда я сдерживаю свои изменения, то, что я представляю собой, то, какая я, это становится все дальше и дальше друг от друга. И потом в какой-то момент, естественно, все падает, и теперь видно, что я давно уже не такая, какой была, а человек меня не знает. Он говорит, ничего себе, настолько <связывая> я не готов. Если бы я легко отдавала эти изменения, человек успевал бы найти свою возможность не в плане подстроиться под меня, а в плане учести себя и меня одновременно, потому что это последовательное движение. Я думаю, что как раз вот эта свобода рисковать дает шанс отношениям, шанс на интересные и долгие. Процессы. И это снова про смелость. Да, это снова про смелость и опять про подтверждение, что быть смелым это навык. То есть когда-то ты прыгаешь и понимаешь, что ничего не происходит, а потом тебе все легче и легче, тебе нужны все меньшие усилия, чтобы расслабиться
1: тему, которую мы сегодня затронули про неудобных, в своей голове я рисовала это как что-то, что «Окей, ребята, нам нужно научиться выдерживать чужую агрессию, грусть, чужую ностальгию в том числе и так далее». А в итоге ты привнесла вот эту нотку про то, что на самом деле нам нужно позволить другим людям тоже быть неудобными. И это про нас самих, а не про них. Все имеют право быть неудобными. Если они имеют право быть неудобными, то мне -то себе это себе разрешать не нужно, ну, потому что это априори право у всех.
0: Все имеют право на разные реакции. И вот это важно. Воздуха хватит на всех. Когда я вдыхаю, я не забираю твой воздух. У тебя очень много воздуха, чтобы тоже вдохнуть. Очень часто эти изменения не осложняются ощущением, что это против меня, что ты лишаешь меня чего-то или что твое отношение ко мне какое-то, да, что ты вот это угу. сделал. На самом деле это что-то твое. Очень важно реакцию человека на меня искать через себя. Я сейчас чего-то не получила, я ожидала, не получила. Это не потому, что он мне не дал. У меня этого просто нет. Я думала, там оно будет, а его там нет. Где я могу взять еще?
1: Вот здесь у нас появляется дверка в такую тему, как скажу такое абстрактное слово, в которое каждый вкладывает что-то свое, как слово созависимость. Мы слишком много тащим внутри себя ответственность за другого человека. Если уходя из этих отношений, этот человек принимает решение оставаться несчастным до конца своих дней, а не устраивает свою жизнь, исходя из того, что ты ушел. Если, вынимая тебя из этого проекта, этот проект разваливается без тебя, то значит, это их решение развалится. Конечно, ты несешь какую-то ответственность за что-то, за кого-то, но количество этой ответственности часто бывает преувеличенным для одних людей и при уменьшенном для других. Одни люди действительно думают, это он или это она должны это делать, должны меня в этом обслуживать а другой человек действительно берет на себя эту ответственность. И Тогда
0: сложно принимать какие-то решения, сложно быть неудобными и так далее. Тема созависимости, она вообще все пронизывает. В том или ином виде, в том или ином контексте, практически во всех отношениях, это естественная защита психики сложных вещей, которая проявляется в отношениях созависимости. Там много сложных вопросов где твоя свобода заканчивается, там где начинается свобода другого человека. Дилемма с неочевидным решением. Если
1: тема созависимости вам интересна, чтобы мы ее с Леной обсудили, ставьте достаточное количество лайков, пишите комментарии, и мы с удовольствием продолжим
0: эту тему, если поймем, что набираются слушатели на нее. Хочу сказать. Спасибо за возможность поговорить. Я обычно либо что-то пишу, либо говорю о личном, о том, что меня сейчас беспокоит. Здесь это все вместе, и это очень интересно. Опять же, это два параллельных процесса. С одной стороны, я удерживаю внимание на себе, на том, что происходит со мной. Да? С другой стороны, я думаю о тебе, что происходит с тобой. Я еще думаю о том, что где-то есть люди, которые будут это слушать, и с ними тоже что-то будет происходить. Это очень интересно. Поэтому, Сонь, спасибо тебе и спасибо тем, кто будет это слушать. Будет здорово, если будет какая-то реакция. все что угодно. Ассоциации, воспоминания, идеи, лайки, вопросы потому что в этом будет больше контакта. Спасибо. Увидимся. Пока-пока.